0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, la marche à l'appel du Conseil démocratique kurde s'est déroulée dans le calme cet après-midi à Paris. L'homme âgé de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois personnes dans le 10e arrondissement, a été aujourd'hui présenté à un juge. Le suspect, pendant sa garde à vue, a affirmé ressentir une haine des étrangers pathologique, ce sont ces mots. Pendant ce temps-là, en France, le débat a pris, vous le verrez, une tournure politique. À la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête en particulier, dénonce un attentat contre les Kurdes, cible l'extrême droite et établit un lien... Avec la Turquie euh, et avec le meurtre de trois militantes kurdes, il y a dix ans, c'était aussi au cœur de Paris. Selon le ministre de l'Intérieur, l'homme qui n'était pas connu euh, des services de renseignement aurait davantage voulu cibler des étrangers sans discernement. Alors que sait-on vraiment euh, de cette affaire Peut-on parler d'actes terroristes Pourquoi les regards se tournent euh, vers la Turquie Est-ce justifié Trois Kurdes tués à Paris, l'ombre d'Erdogan C'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir... Parce Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je cite votre livre, Géostratégiques, parti paru euh, chez Duneau. Guillaume Perrier est avec nous ce soir, vous êtes journaliste au service international du Point. Je rappelle euh, votre dernier livre, Les loups aiment la brume, paru chez Grasset. Avec nous ce soir, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Enfin, Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate honoraire, membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Guillaume. Perrier, euh, Je le disais, l'attaquant a été présenté à un juge d'instruction. Il euh, y a une information judiciaire qui a été ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Que c'est on de lui
1: ce qu'on en
2: sait, pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est ce que vous avez rappelé dans, dans votre introduction. Donc, C'est un homme de 69 ans, retraité de la SNCF, qui avait des antécédents euh, de violence euh, à caractère raciste, hein, euh, vraisemblablement. Il était, euh, il avait été libéré préventivement en attente de son procès euh, depuis une dizaine de jours, 11 jours, je crois. Euh, et puis cet homme, euh, moi, ce que m'en ont raconté un petit peu les, les proches des victimes, hein, euh, les témoins dans le quartier du 10 e Arrondissement euh, où j'ai passé pas mal de temps euh, ces dernières heures. Euh, ce qui m'a été raconté, c'est qu'il y a euh, surtout beaucoup de zones d'ombre, si vous voulez, autour du parcours de cet homme. Alors, évidemment, hein, l'instruction a été ouverte ce matin, on en est au tout oui. début de l'enquête. Il est normal que toutes les questions euh, ne soient pas encore euh, complètement euh, claires. Mais il y a une nécessité, je dirais, d'éclaircir très rapidement le contexte et le parcours de cet homme. Euh, parce que évidemment euh, euh, les zones d'ombre, les questions qui se posent, laissent place à toutes sortes de théories pour euh, expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ce manière.
0: dont nous allons parler ce soir, peut-être à partir de ces zones d'ombre et, des, et des, peut-être des éléments de réponse qu'on peut apporter. Evin Sirmarin, euh, sur, sur ce que l'on sait de lui, sur son parcours, pourquoi est-ce qu'il avait été emprisonné et puis finalement il était ressorti oui, enfin, il a déjà été
3: euh, condamné euh, deux fois, hein, euh, une fois pour port d'armes et puis oui. euh, une autre fois euh, donc pour, des, pour des violences. Euh, il était quand
0: même allé au sabre sur un
3: camp de migrants. Alors, hein. ça c'est une affaire qui était à l'instruction, oui. hein, il n'a pas encore été jugé. Et comme le délai légal de détention provisoire était expiré, on ne peut pas détenir éternellement des gens, au bout d'un an, il a été libéré automatiquement. Donc ça c'est quand même son parcours, avec euh, dans la dernière affaire en cours, à l'instruction, une haine vraiment euh, de l'étranger, enfin, la, la volonté de s'attaquer à des personnes euh, étrangères. – Oui, c'est curieux de se dire soi-même raciste pathologique. – Absolument, mais euh, bon, on, on a là une instruction maintenant dans l'affaire actuelle hein, de euh, l'attaque euh, du local, euh, du centre culturel Kurde, on a dans l'affaire actuelle une incrimination de racisme, d'assassinat raciste, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, ça s'appelle un un assassinat et à caractère
0: raciste. Et on reviendra dans un instant pour savoir oui. si on peut parler d'attentat ou pas parce que oui. là aussi il y a un débat avec vous euh, toujours Raphaël Baquet sur le, le profil de cette personne-là. Euh, c'est vrai que quand on pense aux attentats et aux attaques terroristes on n'a pas forcément ce, ce, ce genre de profil.
4: Alors il y, y a ce qu'il a dit oui. euh, qui paraît relativement établi. Il affirme effectivement sa haine des étrangers. Hein, il le dit très clairement. Ce qu'il dit sur les cibles qu'il a choisies. Là c'est plus trouble à vrai dire, puisqu'il dit qu'il est, il est allé d'abord à Saint-Denis, puis il a renoncé à attaquer des gens, des étrangers, et puis il est revenu dans ce quartier du 10e arrondissement, qui est un quartier qui depuis effectivement une quarantaine d'années, où il y a euh, beaucoup de, de Kurdes et de Turcs, d'ailleurs, euh, qui sont peu à peu chassés par la, la, la gentrification du quartier, mais enfin, qui sont quand même là, euh, il y, y a encore beaucoup de, de restaurants, il y a ce centre culturel kurde, il y a euh, des, des, des sièges de partis politiques kurdes, et il est allé spécifiquement attaquer euh, ouais. des Kurdes avec, dit-il, en leur reprochant d'avoir mené la guerre contre l'État islamique, mais pas suffisamment loin, puisqu'il leur reproche d'avoir arrêté euh, des membres de l'État islamique plutôt que de les exécuter. Mmh. Alors c'est vrai que ça donne une espèce de vernis politique un peu confus, il faut bien le dire quand même, parce qu'il euh, leur reproche de pas être allé assez loin, et c'est là que, évidemment, c'est sur ce terreau que euh, toutes les suppositions euh, peuvent naître. Alors, on l'a vu, évidemment, euh, les membres du PKK, du, du parti euh, uh, kurde, euh, ont tout de suite pensé Clairement. à une manipulation de la Turquie ouais. contre un homme qui aurait pu être euh, manipulé à partir de son séjour en prison. C'est possible, mais on n'a aucun indice mmh. probant pour l'instant. Mmh. Mais l'instruction pourra peut-être le montrer, on n'en sait rien. Hein Et, ou alors, est-ce que c'est juste, effectivement, quelqu'un... De raciste et d'assez fragile psychologiquement, on ne sait pas non C'est souvent
0: le cas lorsqu'on parle d'attentats terroristes. Les hein, deux euh... peuvent être conjugués. C'est ça, exactement. C'est souvent conjugué. Ouais. Donc c'est là tous les mystères pour l'instant. Peut-être qu'on peut revenir un instant avec vous sur le profil euh, des trois victimes. Et c'est quand on voit le profil des trois victimes, peut-être <coughs> qu'on peut, qu peut euh, euh, s'interroger en tout cas sur le fait qu'ils aient été choisis au hasard.
2: D'abord, moi je trouve qu'en un mot, il y a une petite contradiction apparente entre le crime pulsionnel raciste et euh, la réflexion qu'il oui, a, a sur le rôle des Kurdes le... dans la lutte contre Daesh. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est me semble qui est assez incohérent. Ouais. Euh, les cibles, euh, le centre culturel Arbetkaya, c'est le siège du PKK en France. Oui. Euh, c'est le siège des organisations euh, proches du PKK. On peut en
0: dire ce qu'est le PKK
2: alors le PKK, Parti des travailleurs du voilà. Kurdistan, n'est pas un parti politique, c'est une guérilla euh, reconnue par la Turquie, par la France, par l'Union Européenne comme une organisation terroriste, hein, donc c'est... On va en parler, mais ouais. c'est toute l'ambiguïté de la France qui reconnaît le PKK comme une organisation terroriste, mais qui tolère euh, ses organisations politiques, ses activités politiques sur le sol français, jusqu'à un certain point, hein, euh, évidemment, parce qu'on marche un peu sur des oeufs par rapport à la voilà. Turquie, euh, sur cette question. Donc, le centre Ahmed Kaya, c'est le siège du PKK en France, Il il est identifié comme tel, il est surveillé en tant que tel. Ça n'est pas un endroit anodin, si vous voulez. Euh, des lieux dans Paris où commettre des crimes racistes, euh, ouais. ce n'est pas vraiment le premier endroit qui vient à l'esprit.
0: Il y a Eminka, responsable des ah. femmes kurdes de France, oui. euh, Mir Perwer, chanteur, euh, mm. avec des propos qui dérangeaient euh, souvent Erdogan, oui. c'est pour ça qu'il s'est retrouvé euh, en France, euh, et, et un, autre, un autre profil un peu similaire, un de militant assez engagé dans, pour défendre la cause kurde. Alors
2: clairement, euh, Abdurrahman Kezel était un militant euh, vraiment de, 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 de petit niveau oui. euh, qui s'est un peu trouvé là par hasard. Euh, Mir Perwer était un artiste, un chanteur, euh, qui lui a été tué dans le restaurant en face du centre. Euh, la cible euh, je pense, hein, euh, en tout cas si le tueur a prémédité euh, c'est Emine euh, qui elle était euh, une femme très importante dans le mouvement et c'est pour ça que les Kurdes, on ne peut pas les empêcher d'y penser, c'est qu'il y a dix ans, c'était Sakine John fondatrice du mouvement des femmes Kurdes qui avait été assassinée par euh, euh, Et ça on y reviendra, services. ça s'est
0: passé il y a dix ans en plein Paris et ça trouve un écho considérable avec ce qui s'est passé. Euh, votre avis, Pascal Boniface, sur, euh, bah, sur cette déclaration euh, d'Emmanuel Macron qui dit que les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris
1: Oui, effectivement. Alors, cette personne est visiblement motivée par la haine raciste il va à saint -Denis, il trouve pas de quoi faire. Il y a un an, il avait attaqué des Soudanais, donc euh, il n'y a pas que les Kurdes qui ont en Mais là, il va dans un centre culturel kurde, et donc c'est forcément des Kurdes qui sont visés. Je pense que l'enquête permettra de voir la motivation réelle. Est-ce qu'il a voulu jouer à assassiner des Kurdes parce qu'ils sont étrangers ou parce qu'ils sont spécifiquement Kurdes C'est un peu l'enquête qui devra le déterminer. Mmh. Ce qui est certain, c'est que euh, les Kurdes sont très sensibles parce qu'effectivement, il y a dix ans, il y a eu un triple assassinat. Euh, que le coupable est mort en prison sans avoir été jugé de maladie. Et donc, forcément, la communauté kurde voit assez vite la main d'Erdogan dès qu'il est porté atteinte du fait des, du tour de vis sécuritaire d'Erdogan, etc. Et donc, je crois que là, pour l'instant, il y a des récits qui s'affrontent. Euh, les ouais. Kurdes ont été peut-être un peu rapides à accuser d'Erdogan. On ne peut pas l'exonérer. Et je mmh. crois qu'il faut laisser l'enquête aller à son rythme.
0: Ankara convoque l'ambassadeur français pour propagande anti-Turquie.
1: Bien sûr, c'est le, le jeu. C'est classique, c'est le jeu C'est le jeu, parce qu'effectivement, à partir du moment, et comme vous l'avez dit, il y a un jeu un peu subtil de la France, parce que d'un côté, on reconnaît que le PKK est une raison terroriste, de l'autre, on accepte que, disons, des organisations euh, sœurs euh, puissent être établies en France, dans un dialogue un petit peu compliqué. Mmh. Et comme on voit, par exemple, on sait que Erdogan, euh, pour euh, justifier l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, dit « Moi, j'ai un veto, si vous ne livrez pas des militants kurdes, euh, vous ne pourrez pas adhérer à l'OTAN. Donc Erdogan se sent un petit peu quand même des ailes par rapport à la situation internationale et les Kurdes se sentent effectivement menacés par Erdogan. De là à dire que c'est lui qui est derrière ce type qui non, est ouvertement raciste mais qui aussi est aussi pas mal dérangé. Mais disons que la pathologie n'empêche pas la volonté de tuer et de commettre mmh. un attentat parce qu'il mmh. y a aussi il y a clairement une motivation politique.
0: Nous allons revenir sur encore une fois sur ce qui s'est passé euh, il y a dix ans et, et peut-être ce qui se passe même régulièrement et c'est l'objet de votre livre sur le territoire européen avec parfois des assassinats ciblés, commandités directement par Ankara. Pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi de l'affaire. Là, ça y est, entendu par un juge aujourd'hui évoque, on l'a dit, hein, sa haine de l'étranger sa volonté d'assassiner des migrants mais pour une partie de la classe politique cela ne fait pas de doute, ce sont bien les Kurdes qui étaient visés comme il y a dix ans et il s'agit bien selon eux de faits de terrorisme contre une communauté kurde qui défilait aujourd'hui encore dans le calme à Paris. Aubry Perrault, Adrien Porteron et Dominique
5: Lemarchand. Trois jours après le drame, les larmes ont laissé place au sifflet. Dans les rues de Paris cet après-midi, la communauté kurde exprime sa colère après le meurtre vendredi de trois d'entre eux. On n'est même pas triste. on veut seulement la justice. Euh, où sont les droits humains en France en fait, euh, on est attaqué en Turquie, on est attaqué en France Emin, Miran et Abdullah Rahman ont-ils été assassinés à cause de leur origine
6: Comment se fait-il qu'à un endroit où il y a multi-ethnicité, ils se reprennent que aux Kurdes Et on voudrait que tout le parcours de cet assassin soit élucidé, que ce soit en prison ou à l'extérieur.
5: William M, un conducteur de train à la retraite venait de sortir de prison pour avoir attaqué en 2021 des migrants au sabre dans un campement parisien. Vendredi, il se rend d'abord en Seine-Saint-Denis armé avec l'intention, dit-il, de tuer des personnes étrangères. Faute de foule, il repart chez ses parents au centre de la capitale avant de rejoindre le 10e arrondissement dans un centre culturel kurde. Il tue deux personnes, puis une troisième qui tentait de se réfugier dans un restaurant tout proche. Sur ces images, on le voit entrer dans ce salon de coiffure où il est finalement maîtrisé par les personnes présentes, puis arrêté. C'est le tireur, voilà, celui qui a fait des morts. Devant les enquêteurs, Et... il expliquera avoir agi par racisme, là, marqué par un cambriolage, raconte-t-il.
6: J'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers.
5: William M. en voudrait particulièrement aux Kurdes...
6: ...d'avoir constitué des prisonniers lors de leur combat contre Daesh au lieu de les tuer.
5: Immédiatement après l'attaque, le président adresse un message à la communauté kurde.
6: Les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris.
5: Le ministre de l'Intérieur sur place juste après les faits. Nuance. Ah
7: savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République, de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de, de le savoir.
5: Alors, acte raciste isolé ou attaque ciblée de militants kurdes. Les théories se multiplient à la veille de la commémoration d'un autre drame. En janvier 2013, trois activistes kurdes, membres du principal parti d'opposition à Ankara, le PKK, sont tués à Paris d'une balle dans la tête.
6: Les euh, services de euh, la brigade de l'antiterrorisme sont évidemment euh, mobilisés pour faire euh, toute euh, la lumière sur euh, cet acte tout à fait euh, insupportable.
5: La mort du principal suspect a mis fin aux investigations. Mais selon les conclusions de l'époque, ces assassinats auraient pu impliquer les services secrets turcs. Une thèse privilégiée aujourd'hui par certains représentants kurdes pour expliquer l'attaque de vendredi dernier.
2: La Turquie a orchestré d'une façon ou d'une autre ces assassinats. Nous pensons plus concrètement que les assassinats ont été planifiés depuis la prison, depuis la période dans laquelle l'assassin se trouvait en prison au courant de cette dernière année et que l'ordre et que les instructions lui ont été données de cette manière-là.
5: Une colère qui expliquerait en partie les débordements du week-end dans la capitale. Quelques heures plus tôt, Jean-Luc Mélenchon fait part, lui aussi, de ses doutes.
1: Nous pensons qu'il n'y a pas de hasard hier et que ce qui s'est produit est un acte terroriste qui visait des militants politiques. William
5: M. vient d'être présenté à un juge d'instruction en vue d'une probable mise en examen. – Evelyne Sirmarin, une question, pourquoi on ne parle pas d'attentat
3: Est-ce que c'est un attentat ?– que, eh bien, Écoutez, juridiquement, non, ce n'est pas un attentat euh, terroriste notamment. Pourquoi Parce que euh, la définition en fait, d'un acte terroriste, euh, c'est le fait de vouloir trouver l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Bon, c'est ça. Okay. Et donc là, euh, l'attentat terroriste, ce serait le fait de vouloir mettre en péril les institutions de la République on n'est pas vraiment, selon le parquet en tout cas, dans, ce, dans cette idée-là. En revanche, on serait dans un, euh, un assassinat, donc le droit commun, le fait de préméditer euh, un triple meurtre ou plein de meurtres. Euh, et là, ça correspondrait beaucoup plus à la définition du code pénal, mais à caractère raciste, a dit le parquet. La différence, c'est les victimes. C'est-à-dire, prenez par exemple le Bataclan, Mmh. où euh, ceux qui ont tué tant de gens euh, n'avaient pas euh, voulu distinguer euh, en fonction des gens qui étaient dans la salle. Eux, ils ont voulu tuer tout le monde, et puis c'est tout. Alors que là, cet homme-là, pour l'instant, c'est vrai que, vu ses déclarations, je veux tuer des Kurdes, je veux tuer des étrangers, etc., on a le sentiment que ce n'est pas pour mettre en péril la République. Mmh. C'est pour, euh, effectivement... Euh, Commettre un acte euh, meurtrier à, à la personne raciste. à caractère raciste,
0: c'est-à-dire une ethnie. Euh, une religion, euh, un, euh, un sexe, euh, etc. Euh, – Le parc national antiterroriste n'est pas saisi de l'affaire, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas ensuite ?– Voilà,
3: alors très la, 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 le judiciaire c'est très plastique hein, finalement, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait saisir euh, un service de droit commun, c'est le cas, hein, c'est la police judiciaire qui est saisie, et puis au cours de l'enquête on va s'apercevoir éventuellement, j'en sais rien, mmh. qu'il est en lien avec des réseaux, euh, et là, on aura une organisation, euh, on aura une entreprise individuelle ou collective, et là on saisira le parquet national antiterroriste, on pourra changer. Et ensuite, euh, une fois à la cour d'assises, si euh, il passe devant la cour d'assises spéciale, comme ça s'est passé pour l'attentat la, de Nice par exemple, où certaines personnes étaient poursuivies dans la cour d'assises pour association de malfaiteurs terroristes, et il s'est avéré que c'était des petits délinquants en fait de droit commun qui ne savaient pas trop ce qui se passait. Euh, eux, ils ont vendu des armes et puis c'est tout. Euh, et là, ça a été Déqualifié. Et ça a été du droit comme Mais on peut dire peut que c'est un attentat contre la communauté turque Alors, sans doute. Ah, Cure, Cure, pardon, excusez-moi. Ça, je ne je, je sais pas du tout. Apparemment, d'après les déclarations du suspect, c'est ce qu'on qu va essayer d'établir en, 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 en voilà. cette enquête dans les jours la qui viennent. La procureure de Paris a dit que euh, c'est un attentat ou une complicité euh, d'assassinat assassinat, euh,
0: raciste. Elle a tenu à euh, qualifier. Toujours ça avec vous une question de Calix dans la Manche. Le premier problème n'est-il pas la remise en liberté de cet homme sans procès un an après sa mise en détention provisoire
3: Oui, euh, le problème c'est que c'est la loi. Et donc, quand vous n'êtes pas en état de récidive et quand vous avez euh, commis des faits qui lui étaient euh, reprochés, c'est-à-dire des violences contre des personnes, c'est un, un caractère correctionnel, hein, c'est un tribunal correctionnel, mmh. vous ne pouvez rester en détention provisoire qu'un an maximum. Mmh.
4: Le 12 décembre, c'était terminé, il est sorti. Alors, – Allez-y, parce que Oui, Mais, vous avez tout à fait raison, avec des... il, il ressort et c'est la loi. Mais il, est, il, est, il a commis des actes de violence… Or, il est un tireur sportif, euh, ouais. il oui, pratique le tir sportif, comme on dit, donc euh, il fait du tir, il a des armes, et il n'est pas spécialement surveillé, manifestement. Ouais. Il est censé oui. être soumis à une obligation de soins. Et à une interdiction de porter des armes. Et ouais. interdiction de porter souhaiter... des armes. Oui. Bon, bon, on, il n'est il est, il est manifestement pas très surveillé, ben mais il faut bien le dire, ça arrive assez souvent. Ouais. Donc, on peut, <rire> surtout on peut donner, pas euh, dire qu'il ne soit qui pas jugé. Le ah problème bah c'est que il la il
1: justice est pas jugée soit l'ordre, c'est voilà. le sens de cette loi, question. Hein. La loi est la loi, effectivement, oui, pour on la ne la peut pas changer loi. la loi, mais, enfin, mais le problème c'est que puisque la loi oui. prévoit qu'on le libère au bout d'un an, qu'il n'ait pas été jugé, il jugé. auparavant... Il
4: faudrait qu'il soit oui. Le, il y a le problème. un ensemble de, de, de difficultés, oui. mais ouais. qui ne se posent pas que dans ce cas.
0: C'était le sens précisément de la question oui, de oui, calife. Oui. C'était pas le, le, la, la peine, oui. etc. C'est qu'un an après, il n'ait pas été jugé oui. et qu'il soit finalement sorti euh, avant bah, son procès. Il y a procès. une instruction à Paris. Enfin, il y, a, il, y a une, il y a une
3: instruction. Et vous savez, les tribunaux comme Paris et Bobigny. Alors ouais. d'abord, il faut savoir quelque chose. Un contrôle judiciaire, il n'y a, a pas de mesure de surveillance coercitive. C'est-à-dire, vous êtes libéré, vous n'avez pas de policier derrière vous. Ouais. Si vous avez un bracelet électronique, oui, mais il
0: n'avait pas. Si Perrier voulait dire à mot
2: Non, juste, je trouve qu'on aurait aussi pu se poser la question qu'une attaque au sabre contre des migrants aurait pu être qualifiée autrement que par euh, un simple euh, procès en correctionnel. Enfin, en tout est, cas, est -ce certains, et on l'a le... entendu, Jean-Luc ah.
0: Mélenchon on le dit, c'est un acte terroriste et nous demandons que le parquet ah. national antiterroriste soit saisi. Et il ajoute, et là c'est intéressant avec vous Guillaume Perrier, il faut lever le secret défense dans l'affaire des voilà. trois Kurdes oui, euh, qui avaient oui. été tués il y a dix ans, puisque oui. l'une de ces femmes, donc que nous avons, et des victimes que nous avons évoquées tout à l'heure, s'apprêtait à commémorer les dix ans de cet assassinat là encore on est en plein Paris et ce sont trois femmes kurdes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce parallèle
2: Alors pourquoi on fait ce parallèle D'abord euh, ce qui est important à expliquer aussi c'est qu'au moment où l'attaque est survenue le 23 décembre, il devait y avoir normalement une réunion politique euh, de cadres dirigeants euh, d'organisations proches du PKK et notamment du mouvement des femmes pour une réunion préparatoire pour les, les commémorations du 9 janvier. Donc il devait y avoir un certain nombre de hauts responsables venus de toute la France mais aussi au-delà euh, et c'est à, cette, à ce moment-là que, que l'attaque est survenue. Alors, il se trouve que la, la réunion avait été annulée la veille au soir à cause des grèves dans les transports en commun, euh, mais Emine Cara se trouvait sur place euh, pour préparer cette cette commémoration, et donc, elle a été euh, la première à être tuée. Le, il est important aussi de rappeler, moi j'ai interrogé les, les proches des victimes là il y a, il y a quelques heures, Emine euh, Cara a été poursuivie par l'assassin jusque dans les locaux, elle a été blessée une première fois, il l'a poursuivie, il l'a abattue d'une balle il dans a
0: la tête. c'est que ça laisse entendre.
2: Il l'a poursuivi pour l'achever. La, pour la, pour euh, on n'est encore là, euh, pas dans un crime raciste où on, on tire au hasard sur des cibles indéterminées. Donc c'est quand même assez troublant, si vous voulez, dix ans après. Alors pour répondre à votre question, pourquoi euh, cette histoire de secret défense oui. Tout simplement parce que pendant des années, euh, la justice s'est heurtée bah, au fait que, comme l'a dit Pascal Boniface tout à l'heure, l'assassin était mort en prison parce qu'il avait une tumeur au cerveau, il est mort quelques semaines avant de passer devant la cour d'assises. La justice n'a jamais cherché les commanditaires de cet assassinat euh, que nous, nous avons fini par trouver hein, euh, voilà, il y a une longue enquête à faire mais euh, les nouvelles euh, révélations euh, qui ont été faites depuis la Belgique, depuis la Turquie ont permis à la justice française de se ressaisir et donc de rouvrir une enquête puisqu'il y avait de nouveaux éléments et aujourd'hui on est bloqué parce que euh, plusieurs notes des services de renseignement français euh, que la justice française a réclamées ne sont pas transmises par la Des les, notes qui feraient le
0: lien, qui établiraient le lien entre cet assassinat et la Turquie
2: – Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, mais la justice a établi des liens entre le tueur et les services secrétaires de clair. façon certaine. Ouais. Euh, des échanges de coups de téléphone, euh, des envois de documents, euh, voilà, il y, y a un certain nombre de, de faits qui sont indiscutables. – Et qui sont
0: très embarrassants, Pascal Boniface, pour, euh, du coup pour la diplomatie française, ah bah... comment est-ce qu'on gère cette situation-là avec, euh, avec la bah, Turquie Comment dites-vous des assassinats sur le sol français ?–
1: Il y a une coopération sécuritaire avec la Turquie et au nom de cette coopération sécuritaire, on passe l'éponge sur des actions euh, qui sont euh, criminelles mmh. effectivement puisque bon l'enquête le, le, montre quand même que les crimes d'il y a 10 ans n'ont pas été commis par hasard et qu'il y avait un lien et donc bah c'est vous appeler ça la raison d'état appeler ça la réelle politique appeler ça mmh. comme vous voulez mais au nom des intérêts supérieurs de la coopération avec la Turquie on le fait pas donc du coup on est d'ailleurs pris en étau puisque là on le voit euh, l'ambassadeur a été euh, euh, convoqué donc les turcs nous reprochent d'être trop proches du PKK et de des organisations terroristes sur notre sol. Et les Kurdes euh, reprochent à la France de fermer les yeux sur les agissements euh, d'Erdogan et des services turcs sur le territoire Ce français. Ce
0: que vous voulez dire, c'est que par exemple, si cette marche c'est aussi mal passée, si cette colère kurde s'exprime avec autant de force, c'est aussi parce que qu il y a 10 ans, on n'a pas voilà. été au rendez-vous
1: Il y a quand même une très forte ouais. conviction dans ouais. une grande partie de la communauté kurde que la vérité n'a pas éclaté, qu'il y a un secret d'État, et que c'est volontairement que la vérité qui aurait mené le commanditaire à euh, en Ankara par rapport à ceux qui a exécuté. qu'on a fait une sorte d'omerta euh, diplomatique oui. ou judiciaire là-dessus. Et donc, quand le soupçon commence effectivement à s'instiller, il eh n'y ben, a plus aucune crédibilité, aucune confiance. Mm. Donc, il n'y a peut-être aucun lien entre ce qui se passait il y a dix ans et maintenant, mais comme ce qui se passait il y a dix ans est resté euh, finalement dans euh, le, le brouillard, grise, ouais. et bah, tous les soupçons sont possibles pour cette affaire-là.
0: – Là, ça veut dire que la justice s'efface devant la diplomatie ?– Non,
3: c'est-à-dire que là, la juge d'instruction elle-même, hein, elle a réclamé hein, la, la levée du secret défense, euh, les partis civils l'ont beaucoup réclamé, hein, ça a été rouvert en 2019, et euh, là c'était qualifié, de terroristes, hein, complicité d'assassinat terroriste, la précédente affaire. Ouais. Elle l'a demandé, mais si on ne veut pas le lever, euh,
0: là, la justice se casse le nez. Hein. Dans la lecture politique, Raphaël Baquet, qu'on peut faire de cette affaire-là, celle-ci, pas celle d'il y a dix ans, euh, des prises de position d'Emmanuel Macron qui dit clairement, lui, c'est la communauté kurde qui a été euh, visée, du ministre de l'Intérieur qui dit, bon, en fait, on a l'impression qu'il voulait plutôt arroser son discernement des étrangers. Euh, que retenir comme euh, lecture politique et, et avec encore une fois Jean-Luc Mélenchon je le disais mais d'autres responsables politiques à gauche hein, je pense à, à Clémentine Autain aussi qui s'est et qui dit l'extrême droite semble encore avoir frappé quand le sommet de l'état prendra-t-il au sérieux cette menace terroriste Est-ce qu'il y a une affaire politique Est-ce qu'il y a une lecture politique de ce dossier
4: Ah bah, L'évidence oui.
0: Alors du
4: côté de la France insoumise il y a quelque chose de particulier qui est une forme de proximité aussi avec le PKK qui a été longtemps un parti léniniste il y a une, y a une ah. forme de, 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 de proximité et c'est pas très étonnant que Jean-Luc Mélenchon ait cette position là plus le fait d'attaquer l'extrême droite en même temps. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si cet homme avait des liens ouais. avec l'extrême droite, des liens constitués avec des, des groupuscules ou des, des, des mouvements d'extrême droite. Euh, Intellectuel, au qui... moins. Intellectuel, oui, oui, bien sûr. Ou, ou, enfin, ou, ou physique, enfin bon, je ne sais pas. S'il si euh,
0: avait consulté, décide, c'est ce qu'on va essayer si de savoir. C'est qu avez... oui, voilà, qu'il est raciste. Assumé, bon,
4: clair. Euh, pour ce qui concerne, on, on voit bien en revanche, la position à la fois de Gérald Darmanin et d'Emmanuel de, Macron signale exactement ce que vous racontiez, Pascal Banifa, c'est-à-dire une forme d'ambivalence de l'État français comme d'ailleurs d'autres États européens, ouais. à l'égard de, de, de la Turquie et des Kurdes. Mm. On veut bien euh, être allié avec les Kurdes pour mener la guerre contre l'EI et puis en même, contre l'État islamique. Oui. Et en même temps, euh, on ne veut pas non plus se fâcher complètement et rompre avec Erdogan, avec, avec, euh, ouais. le, le président turc. Et donc, on est à chaque fois sur cette corde raide. Et là, c'est exactement ça. Oui. Euh, Emmanuel Macron dit c'est un attentat contre les, Tur les Kurdes. Euh, il le dit très clairement. Oui. Et puis le ministre de l'Intérieur qui voit bien que ouais.
0: ça peut déraper, lui il est, il est plus mesuré et plus contrôlé. Et on a vu que ça pouvait déraper, en tout cas c'est l'humeur de cette marche organisée samedi dernier qui a dégénéré, a été, ça a été mal géré, comment est-ce qu'on peut bah, analyser ce voit,
4: qui s'est passé On voit une colère qui s'exprime, ouais. euh, manifestement la, la, la préfecture de police est prise de court. Bon, il y a quatre voitures incendiées, C'est pas, oui. euh, voilà. euh, pas non plus Paris et pas non plus sang, mais c'est au cœur de Paris et c'est le jour de Noël. Ouais. Donc, évidemment, ça, ça prend une, une portée symbolique. Les Turcs, ça ne leur échappe pas, puisque, oui. évidemment, des proches ouais. d'Erdogan de, de tout de suite tweet en disant voilà ce que c'est les Kurdes au cœur voilà de Paris. Voilà ce que c'est le PKK au cœur voilà de, ouais. de Paris. Et donc évidemment, ça laisse supposer qu'au cœur même de la France, on importe un conflit qui n'est pas le nôtre. Ouais. Ouais. Parce il y a aussi
1: dans les liaisons avec les organisations kurdes le fait de dire pas d'attentat chez nous. Il mm. euh, y a quand même aussi cette. Il euh, y a une coopération mm. sécuritaire avec la Turquie et il y a une sorte de coopération sécuritaire finalement. Avec les organisations kurdes, bon, vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais euh, pas ouais. de. Mais pas chez nous. Pas chez nous. nous mm. Ce qui a Plutôt fonctionner. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a l'an prochain, en mai ou juin, on ne sait pas encore déterminé des élections en Turquie, Cardogan est en. On va en parler. Juin et qu'il a peut-être aussi intérêt à rallumer un peu le feu. – Je
0: voudrais juste préciser, puisqu'on se posait la question au début de l'émission, le tireur a été à l'instant mis en examen et placé en détention, oui. est-ce que ça signifie qu'on considère qu'il est apte à être jugé mentalement, psychologiquement ?– oh, Je sais Pas, comment pas on dit. du tout, on n'en a pas, pas du tout. tout, non,
3: non. Vous savez, il a été hospitalisé, enfin il a été placé des, des fois déjà à lip 3 p l'infirmerie oui. psychiatrique de la préfecture de police, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un médecin en garde à vue qui a trouvé qu'il était... Euh, bien dérangé, oui. euh, c'était incompatible avec la garde à vue. Donc ça c'est un, un moment de la garde à vue. Il peut très bien y avoir maintenant après la mise en examen. Donc il va voir des psychiatres, oui. il va en voir plusieurs, y compris des collèges d'experts. Et on verra ce que disent euh, les, les psychiatres. Ils peuvent tout à fait euh, décider qu'il est irresponsable pénal, pénalement, non, bien oui. que ce soit très rare maintenant. Hein, la plupart du temps, euh, les personnes sont déclarées euh, responsables, même si leur discernement est en partie euh, bon. Euh, abolis, euh, la plupart du temps ils sont jugés quand même, hein. on a de moins en moins de personnes déclarées irresponsables et puis après ce sera discuté devant la cour d'assises, euh, certainement, par euh, la défense, etc. Ce qui, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il soit euh, en prison et puis qu'il ne puisse pas rester en prison parce que son état sera incompatible avec la détention, cette fois-ci, et qu'un psychiatre ou des psychiatres diront « Non, là, il faut l'hospitaliser euh, dans un établissement spécialisé et revenir en détention, ça, ça arrive ». Vous savez, dans les prisons, euh, tous les psychiatres le disent, il y a à peu près un tiers de la population psychotique c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte de la réalité, pas simplement
0: psychiatrique, ouais, psychotique. psychotique. Donc,
3: euh, véritablement, ouais. c'est quelque chose qui peut arriver.
0: En tout cas, quand il s'agit des Kurdes, les regards se tournent souvent euh, vers la Turquie. La haine pour le PKK est ancrée dans le régime et Erdogan est en guerre contre les Kurdes avec une reprise des offensives au nord-est de la Syrie depuis un attentat euh, dans la rue la plus commerçante d'Istanbul. C'était en novembre dernier. Walid Berissoul et Eric Chevalier.
8: Les trois victimes kurdes d'une fusillade en plein Paris, honorées dans les rues d'une ville du nord-est de la Syrie. Pour ces manifestants, ce sont les martyrs d'un État qui les persécute, la Turquie.
7: Le peuple kurde lutte contre l'anéantissement et nous sommes massacrés partout, même à Paris, la ville de la science, de l'amour et de la liberté.
8: La colère des Kurdes la veille dans les rues de Paris. Aux yeux d'Ankara, ces violences sont orchestrées par une organisation qu'elle qualifie de terroriste. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, sa bête noire.
6: C'est le PKK en France, la même organisation terroriste que vous soutenez en Syrie. Maintenant, il brûle les rues de Paris. Allez-vous toujours garder le silence
8: D'une attaque à l'autre, les groupes armés kurdes sont un coupable tout désigné pour la Turquie. Quelques jours après l'explosion non revendiquée d'Istanbul le 13 novembre dernier, le président turc lance des frappes aériennes contre le sanctuaire des Kurdes dans le nord-est de la Syrie et menace à tout moment d'une intervention terrestre.
6: Nous avons survolé les terroristes avec nos avions, nos canons et nos drones pendant quelques jours. Si Dieu le veut dans les plus brefs délais avec nos chars, nos soldats et ceux qui marchent à nos côtés nous allons tous les éliminer tous sachez-le
8: en réalité cette guerre sur le sol syrien Recep Tayyip Erdogan l'a démarré en janvier 2018 lorsque son armée prend le contrôle d'Afrin puis de Tal Abiyad son but est d'établir une ceinture de sécurité tout au long de la frontière turque pour en chasser les Kurdes. Mais dans cette zone, des troupes russes et des troupes américaines sont présentes aux côtés des Kurdes. Un équilibre très précaire depuis la chute du califat du groupe État islamique en 2019. Aujourd'hui, sa possible résurgence inquiète les Occidentaux.
6: La grande inquiétude que nous avons et que toute nouvelle offensive saperait la stabilité régionale et donnerait l'occasion aux acteurs malveillants d'exploiter l'instabilité à leur propre fin. Nous continuons, à travers nos partenaires, de porter le combat contre Daesh. Et nous ne voulons rien voir qui mette en péril les efforts que nous faisons pour maintenir Daesh dans la boîte où nous l'avons enfermée.
8: Mais les Occidentaux peuvent-ils encore dire non à un président turc qui ces derniers mois a manié l'art de se rendre incontournable, se posant en médiateur dans un autre dossier passé au premier plan, la guerre en Ukraine
6: Tout en poursuivant nos efforts pour trouver une solution au conflit, nous avons été et continuons à être du côté de nos amis ukrainiens. Dans un discours plus belliqueux, Recep
8: Tayyip Erdogan a récemment dit qu'il n'avait besoin de l'autorisation de personne pour lancer une nouvelle offensive contre les Kurdes, sauf peut-être de l'opinion publique dans son pays, bien plus préoccupé par la chute de son niveau de vie et par une inflation qui atteint les 85
3: Mon salaire mensuel disparaît en 10 jours. C'est ainsi que l'inflation me touche.
7: Est-ce que ça peut être pire que ça Ce n'est pas possible. Toutes les ressources sont dirigées vers les poches du parti au pouvoir et les grandes entreprises proches du gouvernement. Les gens comme nous sont oubliés. Nous sommes tous dans le besoin.
8: À la tête du pays depuis bientôt 20 ans, Recep Tayyip Erdogan entend remobiliser sa base électorale sur la question kurde. À six mois d'une présidentielle où il brigue un troisième mandat.
0: – Et cette question de François en Haute-Loire, la cause kurde est sympathique, mais que dire du PKK
1: ?– C'est une nation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne, les États-Unis, la Turquie bien sûr mais également par l'Union européenne et les États-Unis donc euh, c'est euh, ils ont des méthodes disons un peu musclées quoi enfin c'est vraiment euh, c'est pas une organisation social-démocrate alors ils ont par contre mais la cause kurde ne se résume pas au PKK il y a d'autres organisations kurdes qui euh, eux ne prônent pas la violence qui n'ont pas recours à la violence et qui essaient de se faire entendre et quelque part qui sont martyrisés par Erdogan parce qu'elle représente un danger pour son pouvoir notamment un parti le HDP euh, dont qui a le maire de Ankara, le maire d'Istanbul, appartient à cette organisation et Erdogan veut tout faire pour invalider la candidature du maire d'Istanbul ah, contre lui parce que c'est une vraie menace. Erdogan, il est en fragilité sur le plan intérieur et il est incontournable sur le plan diplomatique. C'est un peu cette double image euh, parce qu'effectivement personne sur le plan international ne s'oppose réellement à lui. Il est courtisé de partout. Euh, mais sur le plan intérieur, comme le montre le reportage, la situation économique n'est pas réjouissante. Il y a une paupérisation, il y a, il y a un déclassement social. Euh, des Turcs sans parler des atteintes aux libertés.
0: Mmh. Euh, en sachant qu'il euh, y a une forme de tolérance peut-être vis-à-vis de la communauté internationale sur, sur la Turquie, euh, dans votre enquête, on se rend compte à quel point la Turquie tente de déstabiliser des pays européens, parfois avec des... On pense aux loups gris qui sont des nationalistes turcs qui viennent parfois faire des manifestations dans certaines villes, on pense aux villes près de Lyon, etc. et qui ont peut-être contribué à faire déraper la marche samedi des Kurdes.
2: Alors, il y a effectivement eu des provocations. Hein. Ça a été confirmé par la préfecture de police de Paris. Il y a eu des images. C'est-à-dire qu'il y a une camionnette qui passe au début de la manifestation place de la République et on voit des gens faire le signe des loups gris, donc qui est ce ce, ce symbole de l'extrême droite turque euh, et c'est à, à ce moment-là qu'une foule de, de Kurdes s'est précipitée sur la camionnette dans la direction des forces de l'ordre qui n'ont rien compris à ce qui se passait et qui ont cru que euh, les manifestants chargeaient la police mmh. donc c'est là que tout est tout est parti euh, voilà moi c'est ce que les manifestants euh, m'ont raconté mmh. euh, et les images euh, effectivement de la camionnette euh, existent et, et ont été diffusées par la FP. donc là aussi euh, il semble qu'il y ait pu y avoir une forme de provocation euh, le jour de la manifestation mais
0: plus généralement sur les rapports entre la France par exemple et la communauté internationale et la Turquie on voit bien qu'il est aux premières loges pour la règle, le règlement du conflit en non, Ukraine Il euh... y,
2: y a un contexte géopolitique, alors il y a un contexte intérieur turc qui a été rappelé par Pascal Boniface avec les, les élections le 18 juin prochain, ça va faire 20 ans qu'Erdogan est au pouvoir. La question kurde est comme toujours une des clés importantes pour décider des élections, d'autant plus quand les élections ne sont pas euh, tout à fait démocratiques. Euh, et évidemment Erdogan, plus son pouvoir s'affaiblit, plus il va avoir intérêt à instrumentaliser cette question kurde, à militariser les débats, hein, je dirais, donc aussi à mettre en porte-à-faux l'opposition qui s'est montré plus favorable à une forme de dialogue avec les Kurdes, euh, Erdogan a intérêt à durcir sur, le, sur sa droite, hein, avec l'aile nationaliste avec laquelle il gouverne. Donc c'est pour ça qu'il y a des menaces d'opérations militaires en Syrie depuis de longues semaines. C'est pour ça que l'attentat d'Istanbul est intervenu dans ce contexte et a été perçu par tout le monde en Turquie comme une forme de provocation, quel que soit le camp d'où ils viennent, une forme de provocation en lien avec cette campagne électorale. Ouais. Et c'est aussi pour ça que ce qui s'est passé à Paris, est analysé de cette manière en Turquie, par les Kurdes, mais aussi par les Turcs. On voit dans les réactions des officiels proches d'Erdogan que cet événement, pour un crime raciste inopiné, a une dimension politique très forte en Turquie aussi. C'est ça qui est important.
0: Raphaël Baquet, sur les liens entre la France et les Kurdes, à qui on doit beaucoup
4: oui, c'est un, un peuple, enfin, c'est une, une tragédie d'ailleurs. C'est ouais. un peuple sans, sans, territo sans enfin, territoire, enfin, en tout cas, sans État, mmh. parce qu'ils revendiquent un territoire. Mais c'est un peuple partagé entre quatre, quatre pays hein, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Et la Turquie. Ouais. Donc, euh, et on le voit bien dans le combat contre l'État islamique ils ont été très déterminants. Alors, chacun en a des visions plus ou moins romantiques, ouais. mais qui ne sont pas fausses non plus. Mais les combattantes kurdes qui étaient en première ligne, ouais. bon, on, on, a, on, a, on a cette idée qui est vraie. Et ils ont été très importants dans ce combat. Et d'ailleurs, on s'est appuyé. La France, notamment, qui combattait l'État islamique, s'est appuyée beaucoup sur eux. Et puis, ils ont espéré, ça fait, hélas, des décennies qu'ils espèrent que ces combats mèneront la, com la communauté internationale à se ranger à leurs revendications, euh, espérance toujours déçue, donc euh, c'est ça la réalité de, de, des Kurdes aujourd'hui et ils sont relativement importants euh, en Europe, dans certains pays d'Europe en Europe du Nord, hein, notamment la Suède, ouais. la Finlande ouais. En Allemagne, bien sûr, où les Turcs et les Kurdes sont importants, et en France, où ils sont à peu près 150
0: 000. Mm. Pascal
1: euh, Oui, plus, plus nombreux, mais enfin... il y a, 800 000
0: Turcs, dont la moitié
4: sont oui, Kurdes en France. Oui, oui,
1: oui, oui. Et alors, en fait, c'est 30 millions... Euh, divisé en quatre États, et c'est la plus grande communauté qui n'a pas d'État, après la trahison euh, de 1920, après la Première Guerre mondiale. Et cette perspective d'un État, comme vous l'avez dit, euh, en fait, les quatre sont divisés, il n'est pas certain qu'ils soient unis. – Vous
0: pouvez revenir et... sur la, trahi... la trahison de 1920 ?–
1: Alors, on avait promis un État aux Kurdes, après la démantèlement de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, et de même qu'on avait promis d'ailleurs l'indépendance aux pays arabes, et ces doubles promesses ont été trahies par les puissances européennes qui se sont partagées euh, les territoires. Et donc, il y a toujours eu cette souffrance de la part des Kurdes, dire qu'ils ont été victimes de l'histoire, qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été abandonnés leur sort. Le problème, c'est qu'ils sont répartis en quatre États qui ne sont pas d'accord. Les Kurdes irakiens ont une véritable autonomie, ils vendent beaucoup de pétrole aux Turcs, et les Turcs s'entendent très bien avec les Kurdes irakiens oui. qu'ils protègent. Par contre, ils s'entendent très très mal avec les Kurdes syriens qui sont liés aux Kurdes turcs. Et le fait que les Kurdes syriens puissent avoir une autonomie territoriale est vu comme une perspective infernale par Erdogan et par les Turcs parce que <coughs> ça serait un exemple, un mauvais exemple pour eux. Et puis il y a aussi en Iran. Et donc ils sont séparés, les Kurdes irakiens qui sont les plus riches parce qu'ils ont le pétrole, ils vendent du pétrole à bon compte aux Kurdes, aux Turcs. Et c'est effectivement... mais. Vraiment, le drame, c'est qu'entre 2012 et 2015, Erdogan avait négocié avec le PKK, qu'ils étaient proches d'un accord. Parce que vous avez des Kurdes qui ne demandent pas l'indépendance, mais une autonomie culturelle, la reconnaissance de leur droit, de pouvoir parler la langue, l'enseigner, etc. Euh, comme pendant très longtemps, on a interdit, nous, les langues régionales, et puis après, on les a admis. Et puis, pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il n'avait pas une très grande majorité en 2015, il a cédé aux voix d'extrême droite turque, pour gagner plus facilement oui. notre élection. Et donc, là, on a une chance historique qui a été manquée, et pour des raisons, je dirais bassement électoral, Erdogan a sacrifié euh, une perspective qui aurait été une perspective historique. On ne sait pas si ça aurait réussi, mais en tous les cas, là, il est fermé. Et on voit que ceux qui prônent la violence, aussi bien du côté kurde que du côté turc, ont pris le dessus. – vous, avait...
0: pas, vous passez rapidement non. sur les, les, les Kurdes iraniens, mais oui. c'est important en ce moment oui. peut-être de le dire oui. que macha Amini euh, était kurde. – hein, et, et, voilà. et, et que
2: le slogan « Femme, vie, liberté voilà. » est un slogan du PKK. – C'est ça. Oui. – euh, Et que donc le bien. PKK... Toute organisation terroriste qu'il est, il ne faut pas perdre de vue qu'il a aussi la cause kurde et portée par le PKK depuis 40 ans, qu'on le veuille ou non. Euh, les, les manifestations en Iran sont extrêmement influencées par, par le mouvement kurde proche du PKK. Euh, donc il y a aussi cette dimension politique libératrice qu'on a Comment vu. Comment est-ce qu'on vit en Turquie
0: lorsqu'on est kurde
2: c'est très difficile comment on vit aujourd'hui en Turquie quand on est kurde, euh, on vit euh, à peu près euh, normalement comme les autres citoyens à condition de renoncer à son identité kurde. Hum. Je crois que c'est ça le, le, le principe de base, à condition de ne pas trop parler sa langue, à condition de ne pas écouter de musique kurde, à condition de ne pas revendiquer de droits culturels ou politiques, à condition de ne pas donner à son enfant un prénom qui comporte la lettre W, qui est perçu comme un signe de terrorisme, hein, par exemple, en Turquie, okay. euh, puisque les noms kurdes peuvent comporter un W, mais en Turquie, c'est une lettre qui n'existe pas. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut renoncer complètement à son identité et s'assimiler dans la République turque, voilà. Hein, euh, voilà le dogme kémaliste qui existe. – depuis.
0: Il y a une crainte politique de la part de Erdogan sur une puissance, une force politique kurde
2: oui, bien sûr. Bah, le, le HDP, dont parlait Pascal Boniface tout à l'heure, euh, effectivement, en 2015, euh, il fait 13,6% des, des voix aux élections législatives. Il fait perdre à Erdogan sa majorité euh, au Parlement. Une, une. Et ouais. tout se renverse à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, ce matin encore, je voyais les, les informations, un 13e député du HDP a vu son immunité parlementaire levée parce qu'on a retrouvé une photo dans un camp politique il y
1: a 10 ans. Euh,
0: C'est euh, voilà. un régime qui se durcit ou pas euh, le ah, régime com ture...
1: Oui, complètement, oui, depuis déjà assez longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que les intellectuels libéraux qui, au début, trouvaient qu'Erdogan n'était pas de leur camp, mais au moins qu'il avait mené le pays, maintenant, ont peur pour leur sécurité, pour leur liberté. C'est l'arbitraire, quand même. On peut être envoyé en prison euh, sans jugement pour des causes qui sont euh, tout à fait inacceptables, sans rapport. Il y a vraiment une dérive autoritaire d'Erdogan euh, qui pense que, finalement, il, il est isolé, c'est un pouvoir absolu. Alors, il y a eu la tentative du coup d'État, il y a cinq ans, qui a vraiment aussi été un changement euh, un tournant, mais depuis surtout il a le sentiment qu'il n'y a aucune pression internationale qui peut s'exercer sur lui et que finalement il a toutes les cartes. Il hein. a tort bah, euh, Non, malheureusement, non. Euh, non.
2: L'exemple de la non. Suède lui a donné raison. Oui. Euh, ça fait six mois effectivement qu'il manie la carotte et le bâton avec l'entrée le, de la Suède dans l'OTAN. Il a obtenu des choses, hein, euh, des cures dont ont été renvoyés euh, de, de la, sortie, la part de la, de la, Suède, la, part de la
1: Suède. Il n'a pas
0: rabattu euh, un hein. peu, il n'a pas baissé d'enton depuis que la pluie de Donald Trump même pas
1: j'ai pas l'impression non non. Non, non, non. Okay. non parce que parce que Biden est obligé de tenir compte de lui Vous savez, Biden il avait dit qu'il ferait de, de MBS le prince héritier la un paria qui va lui embrasser les pieds euh, à Jeddah et donc par rapport à Erdogan c'est pareil Erdogan s'est rendu incontournable et la guerre d'Ukraine est venue considérablement renforcer Erdogan
0: en tout cas, on parlait tout à l'heure de l'appellation « Est-ce qu'on peut dire que c'est un attentat ou pas ?» Le ministre de l'Intérieur, lui, a fait passer un message au préfet. En cette période de Noël, la menace terroriste est considérée, reste considérée comme élevée et nécessite un renforcement de la présence devant chacun des lieux de culte. Depuis un an, trois attentats ont été déjoués. Laura Rado et Benoît Thébault.
7: Pas de trêve pour les forces de sécurité en France cette année le ministre de l'Intérieur qualifie la menace terroriste de très élevée. Il y a des fêtes religieuses particulières en ce mois de décembre, à la fois pour les juifs et aussi pour les chrétiens, et je pense notamment aussi aux chrétiens arméniens qui vont avoir un moment particulier de fête dans des conditions extrêmement difficiles pour justement leur pays. Moi, je veux dire que nous allons protéger chacun des lieux de culte. C'est évidemment le cas des mosquées lorsqu'il y a des fêtes religieuses. Résultat, des patrouilles renforcées devant les lieux de culte pour les fêtes juives de Hanouka, le Noël chrétien, ainsi que celui des orthodoxes le 7 janvier. Toujours selon le ministre, 39 attentats islamistes ainsi que 9 fomentés par des groupes de l'ultra-droite ont été déjoués ces cinq dernières années. Le dernier attentat sur le sol français date d'il y a deux ans. L'assassinat de Samuel Paty, décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine après un cours sur les questions de laïcité. Mais depuis, les alertes sont récurrentes. En octobre, à Évry-Courcouronne, un prof d'histoire-géo reçoit une lettre anonyme.
6: « On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
7: » Le professeur a porté plainte et a été placé sous protection policière. Au lycée, les élèves ne cachent pas leur inquiétude. « La lettre elle a fuité sur, sur Twitter, euh, sur le journal, tout ça, Donc on a pu lire. Et personnellement, ça m'a Enfin Il euh, y a des mots aussi assez marquants. » Face à un tel climat, certains enseignants disent aujourd'hui « vivre dans l'angoisse » et racontent que des signalements ne remonteraient pas jusqu'au ministère par peur des répercussions.
5: « Le référent laïcité a repéré une meneuse dans l'établissement et le chef d'établissement a refusé de, 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 faire, de la signaler dans la mesure où elle avait peur. »« Et pourquoi elle avait peur ?»« bah Parce que, bien sûr, comme elle la convoque dans son bureau, bah y a, elle est exposée. » Une menace terroriste intérieure
7: qui persiste, un regain de tension à l'étranger. Emmanuel Macron a fêté Noël la semaine dernière avec les forces armées du porte-avions Charles de Gaulle. À son bord, 1800 marins qui luttent notamment contre l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. Daesh, actuellement en pleine offensive au Sahel. Dernière démonstration de force, cette vidéo de propagande de l'État islamique au Grand Sahara. On y voit des centaines de combattants, lourdement armés de kalachnikov et de mitrailleuses montées sur des 4x4. L'État islamique, ici en vert, établit son nouveau sanctuaire dans la fameuse zone des trois frontières et affronte les djihadistes rivaux d'Al-Qaïda, représentés en jaune. Le Mali paye le plus lourd tribut. En juin. 132 personnes ont été massacrées dans le centre du pays. Des civils désespérés appellent les autorités à l'aide.
6: Pourquoi au moment où vous êtes alerté, vous ne répondez pas à temps, mais seulement après le drame Cela nous préoccupe beaucoup car nous avons appelé avant l'arrivée des assaillants.
7: Une escalade meurtrière qui n'aurait sans doute pas été possible sans le départ des troupes françaises du Mali. Poussés dehors par la junte militaire au pouvoir depuis 2020, les hommes de Barkhane ont officiellement quitté leur dernière base militaire en août, après 9 ans de présence.
6: Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles.
7: Environ 3000 militaires français restent déployés au Niger, au Tchad
0: et au Burkina Faso. Guillaume Perrier, quand on voit ce reportage, on se dit qu'on ne peut pas totalement écarter encore la menace de terroristes islamiques
2: non, d'autant plus que sur le, en Syrie, en Irak, hein, euh, on voit euh, ces derniers mois une une résurgence hein, euh, de, des activités de l'État islamique. Encore pas plus tard que ce matin, à Raqqa, donc euh, l'ancienne capitale syrienne de, de Daesh, euh, qui est aujourd'hui contrôlée par les forces kurdes proches du PKK, il euh, y a eu une attaque euh, d'une cellule de Daesh qui a fait cinq ou six victimes. Donc euh, voilà, on voit que si les Kurdes sur le terrain, euh, qui ont été nos alliés dans la lutte contre Daesh depuis 2014, sont affaiblis. Euh, par effet de
1: vaste communiquant il mmh. euh, y aura une résurgence de, de ces groupes dans cette région
0: Pascal
1: Oui puis c'est vrai comme l'a dit dans le reportage le départ de Barkhane, le départ des forces françaises euh, au Sahel, enfin au Mali a créé un vide ouais. euh, que l'état malien ne remplit pas il y a vraiment il y a un défaut des services publics, aussi bien de l'éducation, de la justice et de la sécurité. Et que Wagner, euh, on n'a pas remplacé les troupes françaises par Wagner en termes d'efficacité. Wagner, les milices russes. Les milices russes qui sont là en fait pour protéger le régime, mais pas du tout pour assurer la sécurité de la population. Et comme la nature a horreur du vide, là effectivement les groupes djihadistes sont en train de prospérer dans cette zone.
0: – Alors, on parlait de la menace terroriste avec des attentats, on le rappelle, hein, qui, grâce au travail des renseignements français, sont déjoués, parce qu'on en parle quand ils se produisent, naturellement, mmh. quand ils sont dramatiques, mais euh, en France, il y en a qui sont déjoués, euh, je me tourne vers vous, Ebene Sir marin mmh. trois depuis le début de l'année. – Oui, euh,
3: ce qu'on ne voit pas sans doute encore, c'est que, euh, en tout cas, c'est le procureur national antiterroriste qui l'a dit, euh, et, et un rapport d'Europol aussi, hein, les services mmh. de police européens, c'est que la menace terroriste en France, bien sûr, on pense toujours, au djihadisme, mais c'est aussi l'extrême droite, au sens de les complotistes, les survivalistes, les groupes euh, néo-nazis, etc. Et ça, le parquet national antiterroriste le voit très bien. Et vous avez raison,
0: Donc, je peux donner les chiffres exactement qui vont dans le sens de ce que vous... C'est le rapport d'Europol sur le terrorisme. 37% des interpellations en Europe, en France, sont en lien avec le terroriste djihadiste. Mais c'est 45% oui. des interpellations sur le terroriste d'extrême droite. Et il y a une question pour vous pour faire suite à ce que vous disiez. Avec l'essor de l'extrême droite en France, des actes de ce type ne vont-ils pas se multiplier Alors, c'est tout à fait ce
3: que dit un rapport parlementaire de 2019, le procureur national antiterroriste, Europol, ça fait quand même beaucoup de gens tout à fait oui. informés qui nous disent qu'il faut faire très attention. Euh, et on a euh, notamment à Paris euh, des affaires devant le tribunal correctionnel, pas devant la cour d'assises spéciale, mais devant le tribunal correctionnel, il y a eu un certain nombre d'affaires l'année dernière et encore cette année euh, de groupes qui ont été condamnés hein, pour des actions terroristes ou tout au moins pour pour fomenter des attentats mmh. qui n'ont pas, heureusement, abouti. Mais notamment une, une organisation qui s'appelle l'OAS, qui fait évidemment référence à la guerre d'Algérie. Hein, et euh, bon, euh, l'organisation d'action sociale, et où les personnes euh, ont été condamnées à des peines qui allaient jusqu'à 9 ans de prison, parce qu'on euh, a trouvé chez elles euh, bon, des, des armes, l'organisation de camps, euh, l'été pour manier des armes et euh, surtout des écrits euh, qui montraient qu'il y avait euh, du racisme. Et ils, ils ont déclaré vraiment, ce qu'on voulait, c'était de tuer des Noirs et des Arabes. C'est très clair. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas nécessairement, mais qui est assez... Et qui préoccupe euh, les services. Ouais. Vraiment.
4: En fait, la, Baquet. la menace terroriste existe toujours, mais elle a changé de visage, effectivement. C'est-à-dire, il y a 5 ans, je me souviens quand, quand j'avais enquêté sur Trapp il y avait quand même 54 jeunes qui étaient partis faire le djihad. Bon, sur une toute petite ville. Aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de phénomène, de départ ouais, massive massif de, de jeunes gens qui partent euh, combattre dans un autre pays, voire revenir pour combattre contre leur pays, euh, la France, leur pays d'accueil notamment, ou leur pays de de riche, où ils sont nés. donc Leur pays. Leur pays. Donc, on n'a on plus tout à fait ce, ce visage-là euh, du, ouais. du terrorisme, mais on a une autre menace. On a d'abord plusieurs menaces, effectivement, euh, une tension identitaire au sein même de la société française entre l'extrême droite euh, qui peut éventuellement s'attaquer euh, effectivement aux étrangers ou à ceux qu'elle perçoit comme tels on a quand même toujours, toujours des menaces djihadistes ça existe quand même toujours hein. et puis on a le problème des prisons <rire> des islamistes dans les prisons qu'on n'arrive pas complètement à maîtriser pour l'instant hein. euh, d'abord il y a, a d'anciens détenus qui sont sortis il y a ceux qui restent et dont on ne sait pas vraiment si les, les prisons ne sont pas un vivier. Mmh. Quand même, hein on le voit bien. Ça Donc, ouais. ça, c'est toute notre difficulté. Pour l'instant, effectivement, les services réussissent à déjouer euh, les attentats les plus graves, enfin on l'espère euh, mais rien euh, 39 ne dit
0: que attentats sera... islamistes déjoués depuis 5 ans voilà. dit Gérald C'est
4: Bien sûr c'est ouais. important et tant mieux on s'en félicite mais la menace est toujours là et elle est très présente. Vous vouliez dire à moi Evelyne Oui je voulais dire parce que
3: je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et ce qu'on pense à la Ligue des droits de l'homme c'est que c'est une ambiance qui nous inquiète beaucoup mmh. on a vraiment l'impression qu'en ce moment en France, depuis en gros 2019, on a une ambiance, bon on connaît tout la campagne présidentielle avec euh, les déclarations de M. Zemmour qui a quand même euh, 11 affaires judiciaires en cours donc euh, des injures racistes etc et puis d'autres éléments qui peuvent euh, euh, tout à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait inquiéter en fait euh, ce qui s'est passé tout simplement après le match de, de, de la le finale foot, enfin sûr. pas de la finale et euh, j'y connais rien au football euh, non, même, la finale ron non, ron non, ron non, ron non, ron vous ne pouvez
0: ron pas, ron pas, ron pas, ron pas avoir raté la ça c'est pas possible la demi finale
3: voilà, la, voilà euh, la, la demi finale et eh bien on a vu quand même des identitaires hein, qui ont commencé à beaucoup manifester en France. Bon, ça a été bien pire ailleurs, en Allemagne. Mais on voit que quand même un match de football qui entraîne comme ça des, 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 des attitudes racistes, à Lyon, il y a une forte forte euh, concentration de personnes totalement identitaires. Il y a, il se passe en, en France en ce moment. Euh, C'est quoi une
0: radicalisation de quoi de groupuscules d'extrême droite qui rejoint, qui rejoint une ambiance politique. D'accord. On a entendu au Parlement oh,
3: récemment pas, auteur un auteur
1: L'auteur de ce crime, enfin qui peut-être considéré comme un attentat, ouais. c'est quand même motivé politiquement. Dire aussi nettement oui. je suis pathologiquement raciste, oui. c'est ouais. quand même une ambiance. Il y a quand Presque. même une atmosphère ouais, ouais, qui, est, ouais, qui est quand même très nette.
3: Et à l'Assemblée nationale, quand même, un député, euh, bon, Rassemblement National a euh, plus ou moins euh, dit à un autre député euh, LFI mm. euh, qu'il. Euh, euh, Bon, bah, il fallait retourner en Afrique, en gros. Hein. Ouais. Bon, ça a été... C'est discuté. Ouais. Enfin, il y a une ambiance qui est extrêmement <coughs> délétée. Et nous revenons
0: maintenant à vos questions. – Apparemment, il faut plus d'un an en France pour condamner un homme qui blesse à coups de sabre des migrants. N'y a-t-il pas un problème Evelyne Sirmarin, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de problème. <rire> – Mais je ne peux pas le dire.
3: Euh, tout le monde sait que les moyens de la justice euh, sont très très insuffisants. C'est la seule explication. Hein. C'est-à-dire que oh, c'est vrai qu'au bout d'un an, on devrait être jugé. Sur... – Le
0: problème, ce n'est pas le laxisme de la justice comme on l'entend parfois, ah, c'est que... la lenteur c la des charge, procédures, c'est la, la charge
3: des audiences. Vous savez, dans un tribunal comme Bobigny, véritablement, hein, les les, les, les juges en correctionnel, ils sortent à 2h, 3h du matin, etc. Beaucoup d'affaires, en plus, y compris des affaires comme ça, sont renvoyées, parce qu'elles ne peuvent pas être jugées. Elles sont renvoyées à 6 mois, 1
0: an, c'est inadmissible. Pourquoi les Kurdes réclament-ils que cette attaque soit considérée comme un attentat terroriste Peut-être avec vous, Jean-Pierre
2: je crois qu'on a, on a déjà, déjà répondu à la question. Euh, y, les Kurdes ont la crainte, si vous voulez, euh, et on, il est difficile de leur reprocher ça, euh, la crainte que se répète, encore une fois, l'histoire du, du 9 janvier 2013. Donc. Euh, en 2013, il faut se souvenir que le procureur Molins avait tout de suite... Euh, euh, le parquet national antiterroriste avait été saisi immédiatement, donc l'enquête avait été euh, la plus large possible.
0: Et quelle différence faites-vous faites avec la façon dont se sont déroulés les faits Le fait que le parquet national antiterroriste n'ait pas été saisi cette fois-ci
2: bah, Cette fois-ci, il ne s'est pas saisi, donc euh, voilà, c'est ce bon. que reprochent les Kurdes. À l'époque, il n'y avait pas plus de raison de penser que c'était une attaque terroriste. Hein. Mmh. Euh, on, avait, on avait arrêté un tireur qui se disaient innocents, euh, voilà, donc il n'y avait pas plus d'éléments pour euh, qualifier Exactement. le... Euh, vous
3: voyez, moi ce que je vois, hein, je ne sais pas, mais euh, dans cette notre affaire-là, M. Macron a dit, euh, bon, euh, c'est la communauté kurde qui était visée. Oui. Ça veut dire signification racisme. En droit, c'est ça que ça veut dire. Communauté kurde voilà, égale racisme. Kurde égale racisme, parce qu'on vise ouais. vraiment une communauté spécifique, une ethnie, etc. Tandis que pour Nice, où on avait un tueur totalement isolé également, ouais. hein, il n'a pas du tout été rattaché à un réseau, bon, le, le ouais. procès vient de finir, euh, le président de la République, le même, avait dit c'est un attentat terroriste. Et tout de suite, le parquet. Qui, comme on le sait, dépend quand même beaucoup du pouvoir exécutif. Ah, C'est comme ça que ça se passe Il non, est, est saisi quand pas, le, est le président ça. lui demande. Non, pas du tout. Ah bon Mais je remarque, je bon. remarque que les déclarations politiques peuvent avoir peut-être une
0: influence dans la qualification. Dans la qualification au début. Ah ouais. au début Allez, de
4: Nice
3: vient aussi pas très longtemps oui.
0: après euh, le, Sur, 13 novembre, le 13 novembre. Ouais. Eh,
3: le Bataclan. Allez, ouais, pourquoi
0: le les manifestations en hommage aux Kurdes tués ont-elles été émaillées de violence, euh, Catherine, en Côte d'Or
2: bah là aussi, je, je crois qu'il faut ouais. vraiment euh, remettre ça dans le contexte. Euh, je ne suis pas certain que les violences étaient préméditées de la part des Kurdes, même s'il y avait une énorme colère pour toutes les raisons qu'on a ouais. expliquées tout à l'heure. Mais il y a eu cette provocation, euh, semble-t-il, qui a euh, vraiment... Vous nous disiez
0: tout à l'heure, provocation des loups gris, pour les gens qui nous rejoignent à l'instant, euh, provocation des loups gris qui sont des mouvements d'extrême droite, na ouais. ultra nationaliste turcs, qui se seraient...
2: Euh, C'est un mouvement qui, était, qui est voilà. censé être interdit en France depuis deux ans, ah oui hein, puisque à l'issue des, des, des émeutes qu'il y a eu à Décines à l'été 2020, euh, Gérald Darmanin avait euh, promulgué un décret d'interdiction du mouvement Lougris, euh, qui n'a pas été mis en application jusqu'à aujourd'hui. Les Lougris continuent d'avoir des activités politiques sur le sol français euh, en tout un
0: Avec quelle visée sur le territoire français
2: C'est un mouvement d'extrême droite, donc qui est une, la même extrême droite que la nôtre, hein, je dirais, mais avec la particularité d'être une extrême droite turque. Donc euh, allié au pouvoir à Erdogan en Turquie, mais ici avec une organisation communautaire très importante et qui évidemment cible les Kurdes en priorité.
0: – Il a la main Erdogan sur la communauté turque de France Il essaye
2: il essaye depuis maintenant une bonne quinzaine d'années de mettre la main sur la diaspora dans toute l'Europe, donc oui, euh, il a en grande partie la main sur la... Sur
0: Comment justifier la lenteur de l'enquête sur le triple meurtre de militants kurdes en 2013 Bon, vous nous avez expliqué, hein, vous avez donné quelques éléments tout à l'heure, on passe, on connaît le coupable, quel va être l'objectif du juge d'instruction durant son enquête – L'objectif du juge
3: d'instruction, alors d'abord c'est la police judiciaire hein, qui va commencer à faire des perquisitions, elle a commencé, surtout euh, au niveau des téléphones, des ordinateurs, pour voir si sur les réseaux il y a eu des messages échangés, si cet homme était en lien justement avec des organisations terroristes ou pas. C'est beaucoup en matière antiterroriste, euh, en matière de crimes comme ça racistes, c'est beaucoup euh, euh, le numérique qui fait l'objet, euh, on interroge les proches, etc. Mais très, très souvent, vous savez, dans l'affaire du Bataclan, si l'affaire a été élucidée, c'est quand même extraordinaire, c'est qu'on a trouvé tout simplement, parmi des milliers et des milliers d'indices, euh, on a trouvé un téléphone dans une poubelle. Et en Belgique, un ordinateur aussi dans une
0: poubelle. Sinon, il n'y aurait jamais eu, en fait, euh, d'enquête de, hein, pour le Bataclan. Une question de Sandrine dans la Manche. Y a-t-il une importante communauté kurde en France
1: oui, on estime qu'il y a 800 000 Français d'origine turque ou turque vivant en France, dont la moitié serait kurde. Ouais. Donc, c'est 400 000 Turcs et 400 000 Kurdes.
0: Mmh. Euh, où en sont les relations entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan
1: bah, – Elles Alors... ont été toujours mauvaises, elles ont été mauvaises, très, mauvaise. longtemps, très mauvaises, exécrables. Depuis quelque temps, du fait de la guerre en Ukraine, euh, Macron, comme les autres, euh, a mis de l'eau dans son vin. Et Erdogan aussi, quand même, a été, par exemple, par oui. rapport à la Grèce, il a été un peu moins provocant. Mais là, la guerre en Ukraine lui a donné, si c'est une seconde jeunesse, du moins un second souffle, où effectivement, il peut dire aux Suédois, si vous voulez rentrer en OTAN, ça sera à mes conditions. Donc la Suède abandonne ses règles euh, décennales, enfin historiques, d'accueil des réfugiés vraiment important, donc quand on voit ça il peut acheter du pétrole et du gaz en roubles à la Russie, les membres il est membre de l'OTAN non seulement il ne prend pas de sanctions mais il les paye en roubles donc effectivement euh, il se sent vraiment, euh, si ce n'est le nouveau sultan en tous les cas, il se sent porté par les événements et ayant euh, un peu une sorte de, de carte à jouer pour le moment et il essaye de sauver son désastreux bilan de politique économique intérieure par un bilan diplomatique euh, plus euh, prestigieux pour les électeurs
0: Justement, cette question, que va-t-il se passer lors des prochaines élections en Turquie, Erdogan Est-il assuré d'être réélu, Perrier Oui. Oui ah oui. <rire> oui, parce que parce qu'il n'y a pas de d'élection démocratique
2: Parce que je, je pense qu'il est inenvisageable d'envisager une autre issue à ces élections, quoi. Enfin, aussi simple que ça.
0: Parce qu'il tient son pays non pas parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est juste pour bien comprendre. Ça fait qu'il
2: tient le pouvoir, il y a une telle, une telle mainmise sur le pouvoir aujourd'hui, une telle corruption au sommet du pouvoir qu'il est inenvisageable d'envisager une alternance politique, démocratique, comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, on a, on a largement dépassé ce stade.
0: Les dernières questions rapidement. Les Kurdes participent-ils encore à la lutte contre Daesh?
1: Oui, bien sûr. Oui.
0: Et bien merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30, on se retrouve demain en direct dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité puis ensuite pour C'est dans l'air, et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver comme vous voulez, quand vous voulez, euh, en podcast et en replay, c'est sur toutes les plateformes, très belle soirée, à demain.